0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Der Deutsche Bundeswehrverband hat wieder einmal Neuland betreten. Denn das erste Mal in der 66-jährigen Geschichte des Verbandes hat jetzt eine Fachtagung mit Vertrauenspersonen stattgefunden. Dies ist jedoch längst nicht das Einzige, das den Organisator der Veranstaltung, Oberstabsfeldwebel Sascha Altenhofen, mit Stolz erfüllen kann. Es ist zudem das erste Mal, dass eine Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages und ein Generalinspektor der Bundeswehr dem Fachbereich Beteiligungsrechte des Deutschen Bundeswehrverbandes einen Besuch abstatten. Neben Dr. Eva Högel und General Eberhard Zorn nimmt auch Kerstin Vieregge, die Obfrau der CDU-CSU-Fraktion, im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages an dieser einzigartigen Fachtagung teil. Die Bedeutung dessen, was hier in Berlin zwei Tage lang von etwa 80 Vertrauenspersonen aus dem gesamten Bundesgebiet analysiert, problematisiert und debattiert wird, kann niemand besser erläutern als Oberstabsfeldwebel Sascha Altenhofen. Er ist der Vorsitzende des Fachbereichs Beteiligungsrechte im Deutschen Bundeswehrverband und in dieser Funktion zugleich Mitglied des Bundesvorstandes. Ich bin Frank Schauker, Redakteur des Verbandsmagazins Die Bundeswehr. Ja, Guten Tag, Herr Altenhofen, Sie sind Vor Vorsitzender des Fachbereichs Beteiligungsrechte des Deutschen Bundeswehrverbandes. Wir sind hier heute in Berlin. Können Sie vielleicht beschreiben,
1: was hier und heute in Berlin passiert? Ja, gerne. Wir sind also heute und morgen in Berlin, um erstmalig und das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen auch, das hier mal sozusagen eine Fachtagung durchzuführen mit den Vertrauenspersonen und zwar den Vertrauenspersonen, die alle Mitglied sind bei uns im Deutschen Bundeswehrverband, die in den Einheiten gewählt sind nach SBG. Da haben wir Wert darauf gelegt, dass wir genau diesen Austausch jetzt einführen, dass wir das Netzwerk bilden und ins Gespräch miteinander kommen. Natürlich ist es uns auch wichtig hier während dieser Tagung, sage ich mal Fachbeiträge mit reinzubringen und auch hochwertige Referenten. Dazu gehören zum Beispiel, und das ist am heutigen Tag schon, sage ich mal, unser Aufschlag mit der Werbeauftragten des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Hügel. Danach kommt der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn. Wir setzen diese Reihe dann weiter fort mit Fachbeiträgen zum Beispiel von unserem Vorsitzenden aus dem Fachbereich Besoldung, Haushalt und auch Besoldungsnebengebiete, dem Detlef Buch. Und danach folgen dann noch weitere Beiträge zum Beispiel auch aus dem Bereich des GVPA. Und noch ein Beitrag von meiner Person, und zwar die Wahlen. GVPA 2023, ein ganz wichtiges Thema, ähm, denn der zentrale Wahlvorstand ist ja eingesetzt worden durch das BMVG. Ähm, die Daten liegen auch vor, wer dort alles aufgestellt wurde. Und die dezentralen Wahlvorstände werden jetzt durch die Inspekteure der militärischen Orgbereiche TSK entsprechend an den ähm, zentralen Wahlvorstand aufgezeigt. Und dann wird es irgendwann zu einem Wahlausschreiben des zentralen Wahlvorstandes kommen. Und damit werden dann sozusagen auch die Wahlen zum GVPA 2023 eingeläutet. Und das ist ganz wichtig, dass wir heute hier als Deutscher Bundeswehrverband mit unseren Mitgliedern zusammensitzen und auch über dieses Thema sprechen können. Denn Nichts ist so wichtig wie heute, nämlich nicht nur die Mitglieder zu organisieren in Gruppen, also das heißt Netzwerkbildung, sondern dass wir ihnen auch aufzeigen, dass wir diese Gremien bestücken müssen. Und zwar nicht nur wegen vielleicht einer Überalterung, sondern auch, dass wir, und dafür haben wir ja zum Beispiel auch junger DBBV, dass wir dort Menschen generieren, die dann in Zukunft genau diese Themen transportieren. Und zwar aus dem GVPA heraus in das BMVG und natürlich auch aus unserem Bundesvorstand heraus, aus unserer Organisation. Deutscher Bundeswehrverband ähm, in das Gremium.
0: Ja, Altenhofen, ganz herzlichen Dank für diese sehr ausführliche Antwort. Und ähm, meine nächste Frage zielt auf die Vertrauenspersonen. Und ich wüsste gerne, was leisten Vertrauenspersonen für die Frauen und Männer in der Bundeswehr?
1: Ja, also die Vertrauenspersonen in der Bundeswehr ähm, sind ein sehr wichtiger Bestandteil in jeder Kompanie, in jeder Einheit, denn sie sind ein Bindeglied, das Bindeglied zwischen den Soldatinnen und Soldaten und den Disziplinarvorgesetzten. Sie sind sozusagen ein, ein Mittler bei Problemen und die können sehr vielfältig sein. Probleme, die und diese Themen haben wir ja heute in, in ganz ausgeprägter Art und Weise, zum Beispiel Vereinbarkeit Familie und Dienst. Gerade in der jetzigen Zeit, die Werbeauftragte hatte dieses Thema ja auch vor zwei Wochen aufgegriffen, auch die die Belastung der Soldatenfamilien ähm, mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Ähm, das ist immer wichtiger und ähm, damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Auch wie die Bundeswehr sich jetzt verändern wird, ähm, werden die Vertrauenspersonen ähm, immer öfter gefragt werden. Aber unabhängig jetzt von dem sind sie natürlich äh, der Hauptansprechpartner der Disziplinarvorgesetzten, weil äh, sie in all den Angelegenheiten, die gesetzlich verankert im Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz, ähm, besprochen werden müssen. Nicht nur besprochen in Form von, wir tauschen uns aus, sondern besprochen in der Form, dass angehört wird, dass mitgewirkt wird und vor allem dass eine Mitbestimmung durch die Vertrauensperson durchgeführt wird. Und deswegen sind sie auch aus der Mitte, aus der Wählergruppe ähm, und vertritt natürlich die Meinung, so gut es geht. Es geht nicht immer, dass alle bedient werden können von der Meinung her, sondern es ist natürlich so, dass, ähm, sage ich mal, übergeordnet äh, die Meinung, die vorherrschend der Vertrauensperson entgegengebracht wird, durch diese dann auch zur Umsetzung kommt. Natürlich immer mit Blick auf die gesetzlichen Forderungen, ähm, was Mitbestimmung dann ausmacht, was geht von den Vorschriften her, wo kann ich mich bewegen? links und rechts. Das ist alles das, wo die Vertrauenspersonen dann im Austausch mit den Disziplinarvorgesetzten und natürlich auch darüber hinaus in übergeordneten Gremien, ähm, sei es äh, eine Vertrauenspersonenversammlung auf Kasernebene, Standortebene oder wenn sie sich auch weiter organisieren ähm, in Vertrauenspersonenversammlungen der zum Beispiel Brigade oder auch der Division, dort überall nehmen dann Vertrauenspersonen die Mitbestimmungsrechte wahr und vertreten sie natürlich nicht nur gegenüber den Wählerinnen und Wählern, das sind hier dann die Soldatinnen und Soldaten, sondern natürlich auch gegenüber denjenigen, die der Beteiligungspartner sind. Mhm. Herr
0: Altenhofer, eine ganz praktische Frage. Was macht ein Soldat, was macht eine Soldatin, wenn sie
1: Probleme haben? Ja, das kann, was macht eine Soldatin, was macht ein Soldat bei Problemen? Also, es gibt me Möglichkeiten, mehrere. Zum einen, ähm, sie wenden sich an ihren Disziplinarvorgesetzten oder an die Disziplinarvorgesetzte. Oder aber sie wenden sich an die Vertrauensperson, die gewählt ist. Es ist aber immer wieder auch der Fall, dass die Soldatinnen und Soldaten, das ist menschlich, sich natürlich auch erstmal an diejenigen wenden, die für sie sozusagen eine Person des Vertrauens darstellen. Die Vertrauensperson, vom Gesetzgeber so vorgesehen, stellt dann tatsächlich das Bindeglied dar, um die möglichen Probleme konstruktiv und auch tatsächlich nach den gesetzlichen Bestimmungen mit den Disziplinarvorgesetzten zu verhandeln und für bestmögliche Lösungen dann auch zu sorgen. Könnten Sie bitte beschreiben,
0: welche Erfolge der Deutsche Bundeswehrverband in der Vergangenheit im Bereich der Beteiligungsrechte
1: für die Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr erzielen konnte. Ja, der Verband, der Deutsche Bundeswehrverband hat ähm, viele Erfolge, vor allem gerade in den letzten Jahren zu verzeichnen. Ähm, es sind viele gesetzliche Vorhaben auf den Weg gebracht worden, wie zum Beispiel jetzt zuletzt erst die Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes. Wir hatten davor die Novellierung des Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetzes. Ähm, bei beiden natürlich auch die Anpassungen dann entsprechend der Wahlverordnungen. Ähm, die Vorschrift das ist etwas, ja, das muss ich sagen, Es dauert leider ähm, zu lange. Da hat uns die Corona-Pandemie ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren an dieser Vorschriftbeteiligung äh, der Vertrauenspersonen der Bundeswehr dran. Äh, ich hoffe, dass es da bald irgendwann mal zu einem Abschluss kommt. Aber das wäre dann auch etwas, wo natürlich immer wieder durch die Mitglieder des Deutschen Bundeswehrverbandes mitgewirkt wird bei der Erstellung, bei der Änderung dieser Vorschrift. Denn sie sind ja auch vertreten in den Gremien, Gesamtvertrauenspersonenausschuss und auch im haus Personalrat, beide beim BMVG. Ähm, unabhängig jetzt von diesen Gesetzen ist natürlich ähm, aus Sicht des Bundeswehrverbandes ähm, die stetige Verbesserung auch und jetzt gerade mit Blick auf den Fachbereich Beteiligungsrechte, ähm, der Angebote, der Zusammenarbeit, ähm, des Miteinanderwirkens, ähm, der Community, um sie mal beim Namen auch zu nennen und das kann man sehen, äh, entweder für den Bereich digital, dass sie bei uns äh, installiert wurde und die Menschen sich darin bewegen können und sich austauschen oder Community als die Form betrachtet, auch das, was wir jetzt hier heute machen bei der Fachtagung mit den Vertrauenspersonen, dass die Menschen zusammenkommen und hier ihre Netzwerke bilden. Ähm, da auch viele große Meilensteine. Wir haben in den letzten Monaten auch dort ähm, für erhebliche Verbesserungen gesorgt, gerade auch was die Vertrauenspersonen betrifft, um sie viel mehr in den Fokus zu nehmen, um sie mitzunehmen, ähm, anzusprechen und ihnen Möglichkeiten äh, des Austauschs und natürlich auch ähm, die Möglichkeit zu bieten, dass sie von uns Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, das sind alles Dinge, um jetzt nur mal ein paar zu nennen, wo wir ähm, tatsächlich viele Verbandserfolge haben. Ähm, um noch weiter zurückzugehen, würde aber jetzt glaube ich den Podcast hier sprengen. Herr Altenhofen, eine vielleicht
0: fiktive Frage stellen Sie sich manchmal insgeheim die Frage, wie die Bundeswehr aussähe ohne
1: Vertrauenspersonen? Ich kann sagen, ich weiß, wie die Bundeswehr aussieht ohne Beteiligungsrechte. Denn es ist ja so, auch schon über 25 Jahre bin ich jetzt Soldat und habe das ein oder andere natürlich schon erlebt. Ich hatte das Glück, dass ich in den 90ern schon mich auf verschiedenen Lehrgängen, aber auch nur, weil wir, und das muss man dann auch wieder hervorheben, durch den Deutschen Bundeswehrverband darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass wir dort auch Vertrauenspersonen wählen können. Und das haben wir getan. Und es war gut gewesen, weil wir verschiedene Missstände damals auch schon beseitigen konnten wie zum Beispiel Mängel in der Ausbildung, gerade was die Fachausbildung auch damals gewesen ist, dass wir Verbindung aufgenommen haben mit den Disziplinarvorgesetzten, den Zuständigen, beziehungsweise auch den höheren Vorgesetzten, die sich dann um unsere Probleme auch angenommen haben und für Abhilfe gesorgt haben. Wenn wir das alles nicht hätten, wäre einfach nur ein striktes Befehl und Gehorsam und alle laufen in die eine Richtung, die vorgegeben wird. Und es ist niemand mehr da, der mal mit darauf achtet, was hat eigentlich der Gesetzgeber in alle Gesetze reingeschrieben, was will eigentlich der Dienstherr mit den Vorschriften, die er rausgegeben hat, erreichen? Wie soll Ausbildung zum Beispiel stattfinden? Ähm, da würde keiner mehr drüber wachen, sondern es würde dann nur noch reiner Befehlung gehorsam sein und es würde keine Mitbestimmung mehr durch Vertrauenspersonen oder auch andere Gremien stattfinden, ja. die darüber wachen, dass es eingehalten wird. Das ist ja ein Überwachungsauftrag, den die Vertrauenspersonen haben. Wird zwar nicht gerne gehört, aber so ist es. Herr Altenhofen, Sie hatten
0: ja ganz zu Beginn des Gespräches auf die hochkarätigen Gäste verwiesen, die diese Tagung heute besuchen nämlich Frau Högel und den Generalinspektor Herrn Zorn. Die beiden Gäste haben Sie sicherlich mit Bedacht gewählt. Können Frau Högel, Frau Dr. Högel und Herr Zorn Ihnen irgendwie helfen bei der Durchsetzung der Beteiligungsrechte? Auf jeden Fall.
1: Ähm ich bin auch sehr dankbar, dass beide zugesagt haben und nicht nur die beiden, sondern wir haben ja auch morgen darüber hinaus noch Kerstin Vierecke hier, Obfrau im Verteidigungsausschuss. Und darüber hinaus natürlich auch Juliane Richter, ist unsere Referatsleiterin von R5 im Deutschen Bundeswehrverband. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und diese Gäste sind alle in ihrem Bereich, in dem sie nicht nur führen, sondern auch wirken, sind sie für uns ja, erforderliche Partner und auch wichtige Partner, die es gilt, immer wieder anzusprechen und vor allen Dingen mitzunehmen. Mitzunehmen auf der eigenen Reise, Fachbereich Beteiligungsrechte, mitzunehmen aber auch auf der Reise, was treibt die Vertrauenspersonen um und auf der anderen Seite natürlich, wie entwickelt sich jetzt die Bundeswehr weiter und da ist es wichtig, dass der Generalinspekteur hier vor Ort ist, um auch aufzuzeigen, was sind denn seine Pläne, was ist das, was sein Stab ihm vorschlägt, wohin soll die Reise gehen und dann ist unser Blick darauf, was können wir dann als Deutscher Bundeswehrverband dazu beitragen. Und wenn ein Generalinspekteur dann auch darüber redet, dass natürlich die Einsatzbereitschaft der Truppe gestärkt werden muss und er auf mehr Personal zurückgreifen muss, dann ist es auch unsere Aufgabe, aus den Beteiligungsrechten heraus mit da drauf zu schauen und zum Beispiel auch Vorschläge zu unterbreiten, wie man dort eventuell unterstützen bzw. auch durch die Vorschläge einen Beitrag leisten kann. Und ein Beitrag ist ja auf der 21. Hauptversammlung entstanden, und zwar der Beschluss, der ja gefasst wurde durch die vielen Delegierten, die anwesend waren, nämlich das integrierte Beteiligungsmodell, was ja auch schlussendlich dann an verschiedenen Stellen dazu führt, dass Gremien zusammengeschlossen werden könnten. Wir sind ja auf einem Weg dahin, die Dinge werden diskutiert, sie werden vorgetragen, vorgeschlagen und es ist ja ein Prozess, den es gilt, weiter voranzutreiben und vor allen Dingen auch die Politik so einzubinden und auch Vorgesetzte, um in Erfahrung zu bringen, welche Möglichkeiten wir dabei haben. Und eventuell auch, ähm, was der Generalinspekteur dann sieht, ähm, wo er vielleicht auch einhaken kann. Und deswegen ist es prima. Ich freue mich riesig, dass er hier ist. Denn es ist das erste Mal, dass der Generalinspekteur beim Fachbereich Beteiligungsrechte ist. Genauso auch die Werbeauftragte Dr. Eva Högel. Ähm, auch das erste Mal beim Fachbereich Beteiligungsrechte. Von daher, ich freue mich auf den Austausch und ähm, bin gespannt, was er alles mitbringt. Herr Altenhofen, ganz herzlichen Dank und gutes Gelingen für diese Veranstaltung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.